0: Le bouillon, le bouillon, le Bouillon, le Bouillon, le Bouillon. Exhausteur
1: de saveur musicale.
2: Bonjour, vous écoutez Le Bouillon, Exhausteur de saveur musicale, une émission du Mediatac. Aujourd'hui on vous propose de partir à la rencontre d'Afrad pour Aurig from Rust and Dust à l'occasion de la release partie de leur album S.O.S qui s'est tenu au Salem Ohio en compagnie de Cynocéphale et Hardwired le 6 mai. Afrad c'est un groupe de métal avec de nombreuses influences du heavy au corps avec une ambiance très post-apocalyptique.
3: Salut, c'est Lucas, euh, bassiste, euh, chanteur, euh, accompagnateur... Euh et également membre fondateur avec Jarrod euh, du groupe Afrad c'est une belle bande de copains avant tout et c'est aussi un groupe de métal un groupe de métal aux origines euh, diverses et variées alors on va trouver majoritairement tout ce qui va être la scène New Metal fin années 90 avec des grosses influences comme Korn Limbiskit, euh, des trucs très groovy avec euh, du rap un peu fusion tu vois un truc euh, Rage Against the Machine et tout on va vachement tirer aussi nos influences de toute la scène Metalcore euh, et Hardcore euh, début années 2000 Donc ça va être des grosses lignes mélodiques avec des gros, euh, des, des gros breakdowns qui vont te casser le crâne comme il faut et des trucs très groovy un peu à la Pantera, à Lamb of God et à tout ça, tout ce camaïeu de, de genre on va avoir vraiment des petits trucs euh, qui vont s'ajouter comme des, des petites parties un peu thrash metal, euh, un peu à la Metallica grosse influence chez certains des membres du groupe plein de genres euh, et c'est ce qui fait un peu Afrad quoi. Et comme j'aime dire, il n'y a que Afrad pour faire du Afrad <rire> Alors
4: moi je m'appelle Rémi je suis le chanteur du groupe, on m'appelle aussi Remo parce que c'est le mélange de Rémi et de Emo moi je fais du guttural, du rap je chante aussi beaucoup avec Lucas qui m'appuie
1: beaucoup au chant. Et voilà, on, envoie, on essaie d'envoyer tout ce qu'on peut et du mieux qu'on peut. Salut, moi c'est Jarod, je suis guitariste lead dans Afrad. J'accompagne Sylvain sur les lignes mélodiques. Je compose principalement euh, tout ce qui est euh, les harmonies euh, qui vont être euh, la structure basique d'une chanson. C'est vrai que souvent, c'est moi qui apporte la première idée et on la développe beaucoup. Très présent au début, parce que je suis aussi membre fondateur avec Lucas, comme il l'a dit précédemment. Moi, de mon côté, j'ai beaucoup écouté de musique J-Rock, euh, Visual Key, depuis que j'ai le début de mon adolescence. Personnellement, je sais que je suis celui qui aime bien faire des sur euh, différents sur tout ce qu'on compose. Dire hey, « Eh, vous trouvez pas que c'est plutôt sympa ?» Ça, euh, à le rajouter, il me dit « C'est à 90% non. » Je prends quand même beaucoup de plaisir à pouvoir m'exprimer avec eux et à côté de ça bah, je fais la guitare et je fais les solos principalement.
0: Moi c'est Sylvain donc euh, je suis le dernier arrivé dans le groupe, ça fait, euh, tout... ça fait deux ans que je suis dedans. J'ai été accueilli euh, à bras ouverts par tout le monde. Et moi, je viens d'un milieu qui est euh, quand même beaucoup plus euh, brut, parce que je suis très passionné par euh, tout ce qui est death metal, death metal technique. Et le fait euh, de pouvoir enregistrer ce premier album avec eux, c'est une, euh, une très, très bonne occasion, parce que moi, je n'avais jamais eu l'occasion de, de faire euh, de, de projets aussi sérieux.
3: Bonjour, alors moi, euh, c'est Cocktail. Je suis le batteur du, euh, du groupe et euh, ouais je tire mes influences du, euh, plus du grunge. Avec Nirvana, Les Chains, Pearl Jam, Sound Garden, Mais j'ai aussi mes, euh, mes tendances euh, hard rock,
1: Guns N' Roses, Trash aussi, Metallica, Megadeth.
2: J'écoute beaucoup de tout. Est-ce que euh, vous essayez de puiser justement dans certaines influences déjà connues pour essayer du coup de construire quelque chose de nouveau dans votre technique, dans votre style Ou est-ce que euh, c'est un peu toutes les influences personnelles qui ont permis en fait de créer aussi l'identité du groupe bah alors du coup c'est marrant parce que en fait vraiment à la base à la base base du projet euh, Jarod il m'a envoyé
3: un message, il m'a dit bon écoute gros euh, viens on fait un projet on fait euh, du metalcore core et du new metal. Bon euh, moi c'est mes deux genres de metal préférés, j'ai évidemment euh, plongé dans le grand bain. C'est vrai qu'au tout début de la formation on a eu plusieurs line-up et euh, chacun de ces line-up a, a apporté. Euh cette touche particulière qu'il y a dans la frade, et à la base on avait un, un chanteur euh, rappeur et donc au début voilà ce premier EP qu'on avait sorti euh, il y a trois ans il représente vraiment ce truc là où on mélange du metalcore des breaks et des parties rapées et des trucs un peu clean un peu pop euh, qu'on aime beaucoup dans le metal euh, de ce postulat de base il y a tu vois Rémi qui est arrivé et Rémi à la base il était à la guitare et Rémi, lui, il est venu avec ses grands sacs de Metallica, tu vois, ses grands trucs de Hate breed et les gars, on va faire du trash et on va faire du, du, du gros hardcore. Et nous, on était en mode, bah ouais, de fou, parce que ça marche bien, et on arrive à plutôt bien le faire. Donc, on a ajouté à ce truc new metal, metalcore, des trucs un peu trash, donc un petit peu plus dynamiques, avec des breaks hardcore, où Cocktail est arrivé, et Cocktail, voilà, comme il a dit, euh, lui, euh, c'est le groove, tu vois, c'est l'école euh, des Grohl, John Bonham, t'es là pour être efficace. Et en même temps, bien, bien sauvage dans ta manière de jouer. Donc, ça a donné vraiment une teinte particulière. On n'a pas un batteur de métal. Puis même nous, tu vois, à force de grandir, ça fait plus de 5 ans que le groupe il existe. On s'est vachement nourri de plein d'influences à droite, à gauche. Et donc là, on est un peu en train de, voilà, de, de, de toucher un peu à tâtons ce qu'on peut voir, ce qu'on peut faire surtout. Parce que c'est bien de vouloir faire des choses, mais si on ne peut pas les faire. C'est un peu compliqué.
4: L'idée, c'est que, on, on va pas se limiter à essayer d'avoir un style. On va se prédéfinir pour la communication pour que tous les gens puissent comprendre concrètement ce qu'on fait et qui on est. Mais on se, on va pas se cantonner à faire quelque chose qui répond à un code. Si on, si à un moment donné, il y a des gens qui se disent, euh, mélanger ces deux styles-là, ça me paraît pas possible. C'est là où nous, on va se dire, ouais, si, c'est possible, en fait. On va le tenter. On va essayer de faire un truc et on va faire en sorte que ça va sonner, en fait. Et du coup, l'idée, elle est là, c'est de prendre des influences dans tout, dans toute notre bibliothèque à nous d'influence à tous les cinq. Et d'arriver à se dire, bah tiens, ça, c'est sympa. Et si on mélangeait ce truc-là avec ce truc-là, et là, du coup, euh, avec Sylvain, qui maintenant a rejoint le groupe, on va certainement prochainement re-rentrer dans des phases de compo, même si on a déjà un peu mis le pied dedans. Et là, on va pouvoir euh, commencer à y incorporer du DS, du Brutal DS, des choses comme ça. voilà Il n'y a pas grand-chose qui nous fait peur, en vrai. Je pense qu'on a un peu tout envie d'essayer et, et de tout explorer au
2: maximum. Quoi. Et justement, on, on parlait des phases de composition euh, comment est-ce que ça marche dans le groupe, ces fameuses phases de composition Est-ce que du coup, vous posez tous ensemble pour y réfléchir Est-ce que vous testez un petit peu des trucs différents pour euh, après voir ce qui marche le mieux
1: sur telle composition Pour ce qu'il en est de la composition, on... en fait, on apporte tous notre idée de base et on essaye de la développer au mieux pour voir ce que ça pourrait donner dans l'ensemble. On arrive souvent avec un riff de guitare, une ligne de batterie, même des paroles parfois, on se dit ça, on aimerait que ça existe au sein de l'ensemble. Et qu'est-ce que ça pourrait donner tous ensemble Est-ce que ça serait bien Est-ce que ce serait quelque chose qui ne colle pas à notre image Est-ce qu'on arrive à en faire quelque chose Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de chansons qu'on a commencées et où on s'est dit que pas forcément. Ça dépend de notre envie, de notre humeur, de ce que l'on souhaite composer sur le moment. Comme l'a dit Rémi, là, on a... Un nouveau guitariste qui est plutôt passionné de toute la scène d'ess, Brutale d'ess, donc des choses très précises, très rapides, avec des batteries imposantes. Toutes ces idées-là, il faut qu'on puisse les condenser en un ensemble.
4: Souvent, quand on compose, il euh, y en a un qui a un riff, qu'il a fait de son côté et qui vient le proposer. Alors, ah tiens, t'as fait ce riff-là, bon mais ben, c'est cool. Bon mais ben, on voit ce que ça donne, on le tisse en tous ensemble, une batterie, des chants, des choses comme ça. Et puis bon ben voilà, maintenant qu'on qu a ce riff, euh, qu'est-ce qu'on fait derrière Ah ben moi euh, le bassiste, par exemple, « Ah ben moi, j'ai ce riff, avec ah, ce riff-là, ça pourrait faire un break. » Et puis bam, on construit comme ça, on l'emmène en break, on trouve des transitions, et comme ça, ainsi de suite, on compose en empilant un peu ce que chacun a fait de son côté aussi.
3: On a eu de la chance de souvent se dire « Putain, ouais, ça, ça fonctionne bien, vas-y, on, on part dessus, et puis on trouve des trucs qui marchent assez bien, qui parlent à tout le monde. » Mais c'est vrai qu'il y a des chansons, tu vois. Je repense à Sink or Swim, la deuxième de l'album. Celle-là, ça a été marrant de l'écrire parce que vraiment, c'est parti d'une idée que j'ai avait il y a trois ans, un truc qu'il a, qui a ressorti de, de, des très fonds de son PC. Et en fait, donc on a, on a construit plein de trucs autour. Et donc voilà, dans, dans la musique qu'on joue, nous, il y a toujours un moment qu'on appelle un breakdown, tu vois, un pont, un, un, un drop, peu importe le genre de musical, ça correspond toujours à ce moment où la musique est un peu suspendue et puis ah, damn, tu vois, ça part d'un coup. Dans la plupart de nos compos, il y a un moment, ça part en breakdown, tu prends la sauce, c'est trop cool, ça. ça a des Notes, et puis après la chanson se termine. Avec Single Swim, euh, on s'est pris la tête, euh, pas en mode humainement, tu vois, on s'est pas engueulé, mais euh, on s'est dit, putain, il faut, on n'arrive on pas à trouver le truc, parce que la compo était déjà vraiment très bien pour nous. Il y a eu trois idées, on a retenu que la dernière, où chacun en fait a vraiment ajouté son petit truc.
4: On a fini de la composer, on était en studio pour l'enregistrer. On a pris une belle claque où on s'est dit wow, « le studio, c'est une autre approche encore de la musique qu'on connaissait pas encore trop » et où on s'est retrouvé des fois pris au dépourvu en se disant « ah mais ça, en fait, on aurait dû l'anticiper ». Et donc ben, là, on s'est retrouvé à écrire des paroles. Pendant que lui, le, le batteur, enregistrait sa batterie, on s'est retrouvé à peaufiner les breaks, à peaufiner les mélodies. On, on était en train de l'enregistrer, en fait. Et, et, et c'est pour ça que, voilà, c'est composé. Jusqu'à ce que le produit soit fini et enregistré, il n'est jamais à l'abri de bouger, en fait.
2: Dans cet album, justement, SOS, le dernier morceau, c'est « The Journey of Mr. Horn ». Et c'est un morceau, du coup, qui est très, très folk. Euh, pourquoi ce choix en fait, C'est vrai qu'il dénote complètement avec le reste Et en même temps c'est assez bienvenu en fait, D'avoir une espèce de grande respiration à la fin euh, Comment s'est fait ce choix D'inclure dans la setlist Ce morceau particulier
4: Lucas vous expliquera euh, bien plus en détail Ce morceau on, on le prévoit comme un morceau évolutif L'idée c'est d'essayer que Il y a un Mr Hans dans chaque album Qui va évoluer D'album en album Et passer par différents styles mais en restant sur euh, cette base et allez, ça raconte une histoire et ça je vais pour le coup laisser mon bassiste vous l'expliquer Lucas
3: alors déjà c'est un, un joli cadeau euh, des copains euh, qui m'ont euh, laissé mettre cette, note, cette track euh, sur l'album voilà, parce que c'est vraiment un truc 100% moi, pour le coup. En fait, c'est vraiment... Nous, on a un petit univers autour d'Afrad qui est pas transmis pour l'instant dans tout ce qui est paroles, à part dans cette chanson. Où on part du postulat de base que, bon, bah on sait pas où ça se passe, l'histoire, dans notre groupe. On sait pas où ça se passe, mais c'est longtemps après qu'il n'y ait plus rien sur Terre. Bah, dans ce monde, il y a un peu l'équivalent de Belzebuth, qu'on a appelé « Mister Horn », et euh, faut se l'imaginer comme une vieille chèvre, tu vois, qui se gambade comme ça. Tout le monde est déjà mort, donc tout le monde est déjà passé par chez lui. Mais il se fait chier parce que plus personne ne vient de lui rendre visite. Mais euh, voilà, il va se balader sur Terre et il va constater, en fait, l'échec de l'humanité euh, face à toutes les problématiques que, que nous on peut vivre actuellement. Parce que même si on n'est pas un groupe engagé, on a quand même des convictions chacun personnellement. Et c'est vrai qu'avec Rémi, on a des choses à dire. Voilà, on a des choses à revendiquer et ça passe de plus en plus par les paroles progressivement et euh, Mister Han c'est un, un biais euh, pratique pour ça, on, va parler, on peut parler d'écologie, de, de, souvent c'est des idées très anticapitalistes, tu vois, une, sorte, une sorte de rejet de la hiérarchie, c'est cette idée de voilà c'est les riches qui s'engracent et nous les pauvres on prend tarif. C'est vraiment ce truc très basique euh, de lutte des classes et donc voilà ça ressort un peu dans ce morceau. C'est un truc que j'avais composé à la base euh, en cours. Et j'aimais bien le truc, et en fait, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de, de, de coller ça avec l'univers d'Afrad Et j'ai proposé l'idée aux gars, ils ont bien aimé, et puis, euh, de fil en aiguille, j'ai composé le morceau en entier, et, euh, et le résultat est tel qu'on le, qu peut l'entendre à la fin de l'album. voilà, et je trouve que c'était intéressant de le mettre à la toute fin de l'album, parce qu'à la base, je me posais la question, je me disais, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre au début Est-ce que si on le met au milieu, ça casse un truc, tu vois et en fait, le mettre à la fin de l'album, c'est vraiment une conclusion. tu as tout ce qui s'est passé, t'imagines que toutes les chansons qu'on a enregistrées, je sais pas, c'est des, des moments, des, des tranches de vie dans, dans, dans cette temporalité-là, et qu'en en fait, à la fin, bah, Mr. Horn constate ce qui s'est passé, et
4: il n'y a plus rien. Lors de son voyage, il finit par trouver un album d'Afrad au milieu des décombres, et il se met à écouter ça, et c'est un peu le seul vestige euh, de l'humanité euh, où il entend des humains qui, qui sont là qui sont vivants et qui s'expriment et il a un peu que ce biais là pour, pour, pour se rappeler de ce que c'était en fait et du coup le diable lui-même rentre dans une espèce de névrose où, où il a le bad quoi il a le bad parce que bah, parce qu'il a le bad de pas pouvoir mettre le bad aux autres quoi <rire> ouais.
3: et ouais pour finir rapidement c'est vraiment le refrain est très significatif de ça j'ai vraiment essayé de faire un truc qui parle très rapidement où tu, tu peux comprendre la chanson uniquement avec le refrain
4: le, le groupe s'adresse directement au diable
3: Ouais, il y a une idée de ça, mais bon, c'est encore des trucs, voilà, on, on explore encore un petit peu, euh, c'est en projet, mais il y a vraiment cette idée voilà, de chanson évolutive. On est déjà en train
2: peut-être de travailler sur la deuxième partie, je ne dis rien, <rire> mais voilà. Si je peux d'ailleurs toujours continuer sur l'album SOS, ce qu'on remarque également, c'est euh, et qui du coup euh, dénote un peu avec euh, ce qu'on pourrait qualifier du reste de euh, l'industrie musicale, c'est la longueur des morceaux. On est à peu près sur une durée moyenne de 5 minutes, et là justement, vous prenez le temps... D'aller au bout de vos morceaux, de, 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 de laisser du coup euh, l'ambiance s'installer, de laisser le rythme s'installer, c'est une volonté aussi dans vos compositions, est-ce que c'est aussi peut-être un écho live Pourquoi Est-ce que c'est un choix d'ailleurs euh, déterminé en fait, le, le fait d'avoir des, des morceaux un peu plus longs qui laissent un petit peu plus le temps de, de s'immerger dans, dans ces différentes euh, ambiances
4: c'est pas une volonté particulièrement de faire des morceaux longs je pense que ça, ça va aussi avec notre manière de composer qui est qu'on va se dire, on va rajouter ça on va rajouter ça jusqu'au bout d'un moment où on se dit, bon oh ben là ça suffit là comme ça c'est bien, le morceau se termine là comme ça c'est cool euh, on a construit notre structure il y a ce passage là, les gens il y a breakdown, ils vont se taper dessus ça revient sur un refrain plus dansant plus pop, re-breakdown et fin du morceau par exemple et, et c'est comme ça qu'on compose et donc du coup sur la longueur du morceau on, on cherche pas à faire particulièrement des morceaux courts ou particulièrement à faire des morceaux longs en tout cas je pense pas euh, je, on compose et on voit où ça nous mène et le fait est que du coup comme on aime bien prendre notre temps et, et justement comme tu dis euh, se la laisser installer des choses euh, pour nous pour le public aussi pour l'auditeur ben, ça fait que me... nos morceaux oui, durent généralement euh, sur, sur cette timeline-là, 5, 5 minutes environ.
2: Là, ce soir, c'est le premier concert que vous organisez au Salem à l'occasion de la release partie de l'album SOS. Comment est-ce qu'un un groupe avec 5 personnes arrive à fonctionner justement sur le travail de scène Comment est-ce que vous vous coordonnez alors, faut savoir que nous euh, sur scène, on est très. Euh, faut, faut. Je pense que
3: si, on est, si vous, les gens aiment bien ce qu'on fait en studio, faut vraiment venir nous voir sur scène parce que c'est une énergie très différente, c'est un son très différent. Et euh, le truc, c'est que c'est cinq individualités sur scène qui se euh, qui se rapprochent beaucoup. On est très différents dans la manière de s'exprimer, dans la manière d'appréhender la scène. Moi, bon, je dis qu'à titre personnel, la scène, c'est mon domaine. Je kiffe ça. Je, je fais n'importe quoi. J'adore. Voilà, c'est mon c'est mon kiff. Euh, au début, euh, après tu parleras peut-être pour toi, Jarod, mais au début, Jarod, voilà, c'était très très fait fermé euh, il faisait il était carré il était efficace mais il bougeait pas d'un poil tu vois euh, Rémi plus le temps passe euh, ouais c'est ça comme tu dis cocktail ça lui allait bien parce que ça te donnait cette identité où t'avais quatre zigotos qui bougeaient partout et lui carré quoi qu'il arrive tu vois on est cinq personnages différents qui, qui euh, coexistons sur scène et je trouve que le mélange il marche bien
1: pour rebondir et compléter ce que disait Lucas c'est vrai qu'on euh, n'a pas pas vraiment le même caractère de base, surtout sur notre manière d'appréhender euh, la scène. Déjà, Lucas, lui, il est très habitué de base. C'est quelqu'un qui a grandi dans l'univers musical et qui a toujours aimé se montrer aux gens de la manière la plus positive possible. Et c'est pas forcément le cas de tout le monde, c'est sûr. On a des gens qui sont plus timides, des gens qui sont plus affirmés, des gens qui ont un caractère plus frontal et d'autres personnes qui sont plus réservées. On n'a pas vraiment travaillé ça de base parce qu'on voulait savoir comment on pouvait se comporter déjà sans connaître cet univers et en le découvrant par nous-mêmes. Et à travers ce groupe, je pense qu'on a tous remarqué qu'on était tous plus ou moins convaincus que ce projet avait un minimum d'avenir déjà en premier lieu et donc qu'on s'est donné la, toutes les possibilités possibles pour pouvoir s'affirmer le plus possible à travers notre jeu de scène. Moi, j'étais quelqu'un qui était très fermé et qui le suit quand même Plutôt encore sur certains points Mais c'est vrai que on a tous notre caractère Notre individualité Et quand je vois Lucas qui est tout souriant Qui est très affirmatif Dans sa manière d'être sur scène Rémi qui a une énergie Qui se met en avant Qui ose se montrer, être frontal Et même si c'est un rôle qui n'est pas facile à assumer Il est le frontman Et il a toujours réussi à l'assumer au mieux le, Notre batteur, Cocktail C'est vrai que c'est quelqu'un qui n'ose pas trop se mettre en avant, mais qui, à travers son jeu, déchaîne une certaine passion. Sylvain est arrivé dans un contexte où il a dû enregistrer l'album très rapidement. Donc il a dû s'approprier lui-même les parties qu'il n'avait pas forcément de base. Et à travers tout ça, il a réussi à montrer sa, son caractère, sa précision, sa personnalité, et a été quand même un membre qui est apparu très rapidement dans Afrad comme un élément presque indispensable.
4: Et là, pour le coup, pour rebondir sur ce qu'il disait par rapport à Sylvain, il a dû euh, tout d'un coup topper des codes qu'il avait pas particulièrement en fait.
0: Du coup, ça m'a sorti euh, pas mal de ma zone de confort pour euh, pas mal de trucs, euh, surtout niveau rythmiquement, parce que bah ils me font faire des trucs des fois qui, genre, euh, moi j'ai pas du tout l'habitude de faire ça et euh, moi je viens d'un milieu où c'est très carré où il va y avoir des pas forcément des contretemps, mais des trucs très rapides et tout. Et là, c'est vraiment sur le côté beaucoup plus funky où là, ça va... il va falloir jouer là-dessus pour, euh... bah, pour être efficace. Quoi. Le Bouillon
2: Merci d'avoir écouté cet épisode du Bouillon. Retrouvez Afrad sur toutes les plateformes de streaming et sur les réseaux sociaux en description. Et découvrez toutes les autres productions du Mediatac sur notre site internet
0: le bouillon